0: 收听温刀谈房地产的第九十七集线上 p a r k i n 节目，现在时间是二零二二年的六月五号的晚上九点。我是温刀小兵八八。温刀谈房地产这个节目主要讲解每个人都需要居住的地方，因每天就是要回家，不管这是租房子、买房子、住在爸妈家、亲戚家，总之关于租住家相关议题都值得被讨论。每个人都值得拥有更好的居住品质。温刀是一个租赁管理公司，我们业项目有帮屋主代租代管理。包租代管、装潢设计、装修工程、布置软装设计，有官方网站 IGFB 供大家去做连接。2022年，越来越多人关心空屋税，或许是因为年底要选举各种政治牛肉都端出来。说到这边，忽然想到，大家已经获得了无敌星星了吗？据说这次端午节的露营人潮是突破新高啊，每个露营营区都已经预约约满了。因为很多确诊之后出来的人，基本上现在就是无敌星星横着走，有没有戴口罩也没关系了。这件事情也反映在我们未来越来越共存的事情会越来越严重。那也不能说严重，应该讲没有确诊的人会觉得确诊很严重。那确诊之后痊愈的人会觉得确诊这件事情，呃，就是很重的感冒，虽然不舒服，但是呃，乖乖吃药之后一两周，基本上还是可以回归到生活。那慢慢的，这边的人数会越来越多，产生无敌信息的几率越高。或许有些人在期待2023年是否可以出国玩在旅游，慢慢的离我们越来越近而不是就在岛内旅游而已。然后回到，其实我们来讲那、这个空屋率高，坏房东始终存在。很多人会好奇为什么有些人会拥有许多房产空着或是收租，有些是等待租跟，有些是屋主已经过世，放给小孩继承。但是小孩呢，在国外，他没有想要回到常常下雨又很热的台湾，或者是说巷口一个脚踏车一天到晚卡到我家摩托车，一直不让我停车，这种很狭隘、很狭窄的事情，其实很多小孩他已经不见得想要回来面对了。通常就只有十二月到二月回来台湾过农历年，那这些空屋呢，就滞留在这边。至少小编最近接触到屋主很多就有这样的反应，阿公跟阿祖当年很努力。最重要的是，当时台湾房价状态不明朗的时候，努力存钱买了几间房子，存到孙子辈的时代，于是空屋就这样诞生。而他的孙子小孩在美国、在加拿大，也有在英国、在德国、在法国的，基本上他们没有要回来台湾。纵使在这疫情爆发的这两年，回来台湾的次数也是可以算得出来的。有一些空屋呢，很幸运被督根了、啊，看看万华区、大同区、大安区这些台北市。当年国民政府时代的木造房，现在一间一间变成水泥丛林社区，孙子孙女莫名其妙就变成豪宅的子弟，所以真的是学历、努力、每天感恩、使用长皮甲努力阅读的结果吗？最近这些屋主啊，告诉我们，就是或许我们只是幸运吧，也不是我选择的。那现在要卖也没办法卖，因为我们这个是阿公阿妈继承下来的房子，太多亲戚插手这个房子了。唯一想到的办法就是出租，所以才想要找温刀来聊一聊。当然，我们也找了其他今天中介啊、带租管业者聊一聊，就是想要多听看法跟想法。那我们温刀的想法看法很简单：如果你需要我们帮你找好房客、筛选房客、管理房客、处理房屋的大小事情，我们就有办法帮你处理。只要你想要的话，那或许会有人问说：“哎、欸，管理房子有什么困难的？哦、就每天收房租不是就这么简单吗？”我随便举一个实际案例，租屋处的网络很慢。那房客的打过来给你说，哎，房东那个你有申请网络，可是网络就是很慢，到晚上十一点半的时候通常都会断线。那你明明就有申请第四台网络跟电视，那房客反映网络很慢的时候要怎么办呢？那网络线要是房东当时签的，试问这件事情房东要怎么处理？光是一个网网路很慢啊，其实就可以让房东跟房客吵起来，也可以让房东很头大。请问房东要亲自到现场等网络师傅吗？还是你自己有办法，带着笔电接网路线去测试网路呢？还是晚上11点半的时候，你准时在那边等待测给房客看呢？你说不用啊，我就请那个网络师傅跟房客自己约就好啦、啊。那房客说他网网路很慢，可是他白天都要上班，网络师傅只有白天有空。那六日网络师傅呢又没有出发施工，这时候你要怎么办呢？难不成就是房东跟网络师傅约说，呃、欸，问网络师傅什么时间方便检修网络？他跟你说不知道，因为每一天的维修案件很多，我们出发前半小时会打给你。那房东呢又不住在租屋处，那、啊、房客又说他要上班，半小时前打房东就要赶过去，房东人又在外面。那他过去大概一个小时，师傅说一个小时，我没有办法等你，我先去下一家，那、啊、我晚一点再打给你。那房东赶到的时候，站在公寓门口等了一阵子，打给网络师傅，网络师傅说其他地方的网络案件实在太多了，我今天没办法过去，啊，我的案子满了，你再约其他时间。房东很火大，跟网络师傅吵，那你要跟我们公司反映啊，请他另外派师傅喽，就挂电话了。我、哦、对网络师傅来说，我就是公司派工给我，我就是外派的，那我就是来处理。那房东打去网络公司，客服小姐很生气，房东很生气，跟他反映这个师傅的问题。最后客服就说，那没办法，只能帮你另外预约那个维修师傅和他的时间。那师傅前往前会打电话给你，房东说没办法指定时间吗？他前往我每每这过去都要一个小时啊。客户小姐是坐办公室接电话吹冷气的。她说：“真的没有办法，还是要看师傅的时间。”感谢您的来电，还有什么可以为您服务的吗？如果刚刚这一段光是你听我描述，你就觉得处理这个网络的问题很不耐烦，你就会知道当房东要处理这个维修有哪些事情要处理。所以。当你在问说这个代租管业者管理房屋有什么困难的时候，试想这些事情都是有人在帮你处理的，有人在帮你跟他约时间，然后去排除这些困难的，这都是代租管业者在省下房东的时间。第一点，维修的厂商跟接电话的小姐不见得会给你确切的时间，而你房东的时间是不是真的都有空去处理？如果你房东本身要上班的。那你要怎么去处理这个只能白天维修的东西呢？第二个，维修的师傅真的没有办法给你确切的时间。只要每一个屋主都跟他说我一个小时后才会到，那第五个屋主是不是就要延后三个小时？因为他前面都被 delay 的半小时、半小时、半小时，有六个人就这样一直 delay。就算师傅给你确切的时间，他是不是一定会迟到？那你已经更生气啊？那网络很慢，谁去联络这个客服小姐？谁去联络这个厂商？包含你冰箱不冷，洗衣机转不动，无法脱水，谁接电话？谁打电话？谁到现场开门？谁等网络师傅？师傅爽约或改时间，谁去现场？结果师傅好不容易出现到现场了，发现只是房客的延长线插头没插好，或是电压不稳，延长线快要坏掉了。跟网络分享器跟网络不稳没有关系，跟网络数据机没有关系。师傅傻眼，房东也傻眼。师傅要跟你收三百块检修费，房东花了一个小时赶到现场，房客就说：“我不知道哦、啊，我不知道为什么会作用哦。”这就是管理房屋的其中一项而已。这下子你可以知道为什么为什么为什么很多。老屋主跟老房东，他宁可把房屋空在那边不要租，或是说我就是空屋租给你。热水器、瓦斯炉、网络、第四台抽油烟机，你自行安装；冷气你自行安装；天然瓦斯你自己去申请。瓦斯桶请打给瓦斯行。我只想要爽爽收两万，爽爽收一万五，我不要负担任何事情。水塔洗楼梯。使用者付费，你住在这个公寓，你住在这个电梯大楼社区，你就是要出钱。你不要什么事情都叫我，我就是空屋租给你。这就是空屋老屋主那种老房东的心态，也有可能是老江湖的房东啦。因为他知道以上这些事情都要叫房东处理，真的是烦不胜烦。这也是为什么会代租管业者，为什么会有一些房东愿意相信代租管业者，委托给代租管业者的原因，因为代租管业者真的有办法帮你节省这些事情。节省这些时间，让你不用被这些事情打扰你的生活。你只要每个月收你的存折，租金就会进来。所以空屋率呢，跟帮你管理房子的还有房屋的代租管有多重要呢？这件事情就可以看得出来。那越来越多人关心这个空屋率，其实是好事了。某一件事情在去年我们有讲过，就是包租公的地位将被挑战，就是空屋税。从讨厌房东到想要推翻房东的存在，这件事情本身还是存在很多关卡要突破。过了一年了，我们来看看这件事情有什么样的不同。其中一个空屋税的想法是，有许多人在租房子，却有很多房子买了又摆着，他们空着养蚊子。那不能释放这些空屋吗？让拥有这些房子的所有群人多缴一些税啊，多缴一些税，政府就可以推动更多的公宅方案，不是很好吗？这类的创意想法很好。去年、前年都有人在讨论，瓜吉也认真推动过。问题是会不会过关？如果你是早期买房子的人，你会想要多缴这个空屋税吗？而且空屋税啊，看规定再如何破除就可以。了。假设真的空屋会被处理，那能不能放一个屋主亲戚的户籍，这样就不算空屋了吧？再来，如果空屋税不能认定户籍，一定要认定租约，那我房子可不可以一个月五百块租给我朋友？一年收入六千块，六千块我还不用缴所得税，也不用缴空屋税，所以这些实物上让空屋税执行都没有那么容易啊！不是感性跟创意喊一喊 ，YouTube 喊一喊就可以成真的，意气用事如果有用车轮党就不会称霸台湾这么久了，一堆什么妇女会啊，什么资产会啊，什么呃，还有那个什么古机保养，很多很多奇怪名目的那个协会。他存了很多台湾的纳税人的钱，那这些钱后面要运去海外。这种老车轮党的党员都已经在美国、加拿大退休了。你真的觉得疫情对他们来说很严重吗？他在加拿大的别墅跟住宅区看了台湾的中天新闻，平常接触的人很少，空气很好， 1 5公尺人与人的距离根本是笑话。在那边动距就超过10公尺，他去一个沃尔玛，他要开车半小时。回到正题。如果只是论语讨论啊，事件本身不会被处理。我们继续关心源头到底有没有政治人物正在讨论这个空屋过多的状态呢？我们之前聊到说，瓜吉有在推动这个空屋税的议题啊，那结果在议会上要签到啊，疫情之下依然签完名就走了。现场看报纸、划手机的人也不表示这空屋税怎么样。很多老议员的做事效率跟过去差不多。不是全部人在重大会议时间如此，而是确实存在的现象。过了一年有改善吗？没有，而且新闻没有人要报道这一块，也没有人敢报道这一块。你以为很多年轻有为的那种选上议员啊，选上无党籍立委啊，选上之后就可以撼动什么吗？通常人能小团体。你知道打到很多东西是少数服从多数，举手表决，不记名投票加上废票。你都没办法过关，因为你人才三个五个，你就没办法推动这个空屋税。一上面所提，实际空屋税还是可以被规避的，所以空屋税就算要推动，对很多人来说想了以后，他还是觉得没什么反应。正常开会应该是 A 觉得应该要怎么处理空屋税的状态，提出解决办法，那 B 会提说，诶、哎，我觉得空屋税不应该怎么做，会有双方讨论的结果。但公务税的议题，我们通常就是哦来研究看看，这两年多了也没有太多变化。从政治下手，想要修法，才有可能改善这个问题。因此要跟大家讨论，结果呢反而遭到议会其他人士的搁置，继续把它冷冻起来。议会有各种开会程序，我可以让这个议题无限期的延续下去，瘫痪这件事情的发展，不要在我的议题出现就好了。再来提醒各国的那个房屋税跟发展来比对，我们之前有讲过，我们再来提一次。像韩国，韩国房东跟收租规则跟台湾不同，光是租金啊、押金啊，还有韩国的保证金制度就,有就有落差很大。谈到公屋税，韩国2010年开始打房， 2 0 1 2年之后落实房价实价登录之后，虽然有效抑制房价上涨，早期打房是有效。可是很抱歉，首尔还是世界有名的房价之贵。你认真看韩剧，很多人往往是住在半山腰或是山脚的小矮房，或是他们讲的楼塔房。真实、真正的韩国知名艺人、歌手都是住在富丽的豪宅或是独栋的海湾社区别墅的。实际价格和生活品质是落差很大的。那百姓呢，只能透过戏剧里面的剧情来。呃，安慰自己说，让劳工跟贫穷人口想象可以活下去的剧本，可能也是一种呃社会治理的手法。韩国确实有提高空屋税跟房屋税的想法。那我们曾经有挑高过房屋税。那不管你是空屋还是有住人，我挑高房屋税，一视同仁应该可以吧？就是透过有壳的人多缴税，想要来照顾社会上更多没有壳的人的方式。问题是效果不彰。因为韩国实际上就会叠在房客的房租里头，或是让他的这个押金保证金直接多一倍。可能现在的韩国保证金不像当年以前是，呃，按照房价在收的，很多的押金比例是有比较少一些。但是因为屋主跟房东如果他支付的这个税收提高了，政府从有房的人收，有房的人就从韩国的这种小房客收，就是这样的效果。换言之，政府跟有房的人收五千块，有房的人就会想办法跟房客收这个五千块。韩国目前就是这样的，持续一层一层的收下去，所以房价居高不下，租屋的空间也是非常非常的小。你如果看一些韩国的呃租屋的网站，或是他们租屋的照片，你会发现在好地段租房子是不太容易的，通常会集中在考试院的上坡段。那边有接近台北市的套房价格的小型套房，他们很喜欢在床尾的地方放一个三层或四层的书柜，然后脚再伸进去。那对台湾来说，目前没有办法参考韩国的做法，是因为台湾一直以来都有这个房屋税，那房屋税的税收效率非常非常的差，它会卡住接下来要推动的其他房屋税收。台湾的房屋税以台北市来说，只有百分之零点六，不是百分之六。那台北市已经算是台湾的房价算是蛮高的一个区块，百分之零点六你说为什么政府不调涨？其实有人提过啊，可是没有过关呢、啊。到上层开会的时候就会被搁置，下期开会的时候再说。那房屋税有没有一个很符合实际面的部分？就是当房子屋龄超过三十岁跟四十岁以上的房子。这些房子你要注意哦，当它没有经过买卖或异动的房子，就不可能出现在实出现在实价登录里面。那这间房子要怎么样估计它的价值呢？政府只能从过去的房屋限值来课税。那房屋屋龄很高，房屋限值就很低的情况下，再乘以百分之零点六，你觉得你是台湾的屋主，你会担心这个房屋税吗？你觉得你手上有家族留下来的五间房子，这房屋税压力很大吗？我手上同花顺，真巧，某个市长手上也是同花顺。你觉得这几副牌会被打掉吗？同花顺这几个人手上拥有，其他人只能拿梅花山是不是？所以站在房屋税的角度来观察，你会觉得爷爷奶奶留给你三四间房子，房屋税会让你喘不过气吗？当然不会，反而很开心。顶多就是继承跟赠与有一些税收要缴，可是房屋涨价幅度超过两倍到十倍，空着养蚊子或者缴一点税收，其实就还好。这也是为什么这几年政府狂推社会住宅跟代租管合法化，代租管业者呢，是为了消除这个出租的负面新闻。那很多房子屋主就空着无所谓，那房屋税低又没有空屋税，房屋贷款出来又可以继续用股票来套利，不缺钱的阿贝要、啊、上一定想一定想要租掉这个房子吗？跟房客生气很多事情吗？什么你的床垫太软，我想要换床可不可以？连冷气不冷，可不会派人来洗冷气？然后他一直写写 P 零 P 零，我不知道什么意思。连灯泡一闪一闪跟我说，连洗衣机没办法排水卡住也打给阿尚。后面阿尚就决定，我不租了，这个房客之后就空在那边吧，减少这个困扰。那这个空屋就会产生。再来就是赚钱很快的产业啊，例如新竹科技、新北、新竹市还有新竹县竹北地区。艺人啊，政治人物、政治商业高层主管以上的，拥有房子对他们来说是很轻易的事情。昨天有个新闻是，韩国少女时代所有成员基本上都有一间到两间的豪宅，还有一艘游艇停在港口。这也是让韩国媒体跟网友瞠目结舌的，以为他们的经经经纪公司吸钱就是抽成很高，没想到艺人依然是过得很不错，你就知道他们母公司当年有多赚钱。对于收入很高很快的人来讲，买房子是一种节税，买房子是一种对呃家族跟亲戚对父母的孝顺，买房子是一种强迫储蓄。旁边一平三十万，这边一平卖二十八万，先抢我先买一间呢、啊？什么？因为我是前一百大的公司，所以我可以房屋贷款八五成，而且建商还补剩下的装潢款，还送我大金冷气，利率只要一点九五，当然好啊，贷好贷满呢、啊。升息，升息，每个月不才多一千块吗？有什么差？有资金的人拼命选择买房子摆着，这些产生供不应求的现象，所以建商跟营造厂也停不下来，所以四处也缺工。那建材价格下不来的情况下，人事成本又升高，那最后就是房价再继续往上升。反正我不管怎么升，都会卖光。好不容易隔壁社区有个邻居急用钱，找中介挂二十六点五万。中介立刻 c 所有的连锁加盟店亲朋好友，各位快点来集体看屋，周六早上十点集合，一次来了三十几组看屋，为什么？因为集体看屋的卖屋效果最好。旁边社区三十万，我朋友买二十八万，这边屋主一瓶只卖二十六点五万，早上一堆人看屋，互相竞争，尔虞我诈。下午两点恭喜成交，见面谈。店长，赶快请人买鞭炮，在门口冲一波喜气，挂红布条。我是记本周最会销售的业务之类的，我就问房价要怎么跌？台湾空屋税跟囤屋税的定义还在暧昧模糊的阶段的时候，你要如何定义空屋？囤房可能可以说是呃名下用了几间房来判断，那空屋你要怎么认定？空屋你要用水电水费电费来判定吗？水电用量可以真正判断是不是空屋吗？若屋主他本身就很少开冷气、很少用水，是不是可以被视为空屋呢？再次强调，没有市长、立委、市议员，蠢到想要推空屋水打房效果是很抽象的政绩，顶多就是在口号上说我们要追求居住正义。我选上了之后，我们要推动社会住宅两万，我们要广设公宅，啊，就没有然后了。选上之后就跟选前的不一样啊。台北市你找不到正手可以政府可以插手的空地，你要怎么盖公仔？你以为把一个菜市场移走那个地方就可以迅速的盖公仔吗？你要从哪边征收呢？打房这件事情没有办法打卡行销，也没有办法 IGFB 发文拍照炫耀，或是找 YouTuber 宣传，你只会被延上，然后被抖内，然后不食人间烟火，推动房地产刹车啊！对于某人选总统或是个人的口袋深度，并没有太大的帮助。你觉得打压屋主、房东啊，会获得更高的选票，还有更强烈的掌声吗？财团会支持你吗？而且啊，买卖房子跟租赁房子没有办法跟政治切开来看。租房子也不再只是经济问题，也不是只是民生问题。不要讨论政治啦，每次听到都很烦。经济归经济，政治归政治，租房子归租房子。可是你房屋租赁需求跟实际执行细节抽开来看，一环扣一环的，你不想要碰政治，就等于不想要改变房地产生态啊，就是维持现状，继续让房子涨价、房租涨价，这不就跟过去十年、二十年的原因是一样的吗？那这样的现象就会产生更多、更多的既得利益者，对于你要消灭房屋价值这件事情，这些已经得到好处的人当然是反对啊。那有能力的人自然就会避开这样的讨论，那租屋主跟房东最关心的议题，往往就在这边停下脚步了。那我前几天又看到一篇文章，讲到说，有人说买房子收租金的房东就是该死，就是贪婪有罪。那没有买房子的人，应该都要拥有房子，这才叫做居住正义吧？所以每个人都应该发一间房子。那我们试问，当年年轻很努力存钱赚钱。买房子的人是不是就该死？努力一辈子只想要公平，所以他自愿放弃自己当年买下的房子吗？这不可能发生的，只不过是一个幻想而已。你所谓的正义是，有个人有些人要把自己手上的房子捐出来给你住吗？可是房子在台湾是一个自由经济市场，最后居住正义究竟我们要探讨的是什么？很值得大家去做思考。空屋税为什么不能被推动？那目前房屋税跟房价高涨的问题很严重，可是并不是做一件事情就可以找到正确答案。至少这一年这两年，我们看到有人开始在努力了。最终，我们要向日本人放下房价、放下拥有房子这样的想法，我就废。这很容易吗？温刀照顾房客就像我的家，代租贷款、包租贷款、装修工程、布置设计。Parkcase 分享租屋投资房地产。今天的温 i n d 谈房地产先到这。如果有什么想法，欢迎五星留言吹捧起来，我们就回答你的留言。帮我们在 Apple Podcast 留下五星 w i 小编就会在下一期节目跟大家讨论房地产相关议题喽。